0: Ja, det er en ny episode med, til Tops med Eimann Og i dag, i dag har vi med oss to, jeg vil si, ganske spesielle karer eh, På godt og vondt, men i det siste så er det mest eh, godt Så velkommen til studio, Mats og Lars Nikolaisen eh, Gutta bak eh, Team Up Helse og mye som vi kommer inn på Så tusen takk, tusen takk. Ja. Hjertelig tusen takk, Eimann Veldig hyggelig at jeg ikke er her i dag eh, Podcasten her handler jo om eh, mye forskjellig, men hovedsakelig også hvordan folk skal kunne bli en mye bedre versjon av seg selv, og ta livet sitt til neste steg, oppnå sine drømmer, realisere dem, gå for mm. sine mål, til tross for begrensninger og, og andre negative forutsetninger og så videre. Mm. Så i dag så har vi lyst til å lytte nå, og vi ska ha en prat om om deres bakgrunn, for den har vært litt uh... Turbulent. Der har du det. Turbulent. Skikkelig turbulente teder. Det er
1: det noe, noen kontraster, da?
0: Det er noe ja. Skal
1: vi ha små tenn nå, holdt jeg på å si. Ja. Det er jo mye du bærer med dig uansett, men uh, det er som du sier, at det er, handler om så bli en bedre version av seg selv. Ja. ja. Bruke alltid noe positivt.
0: Ja. Uh, da, er vi, da er vi on the same page, uh, for mm. å si det sånn. Så um, Alt er fint å starte med at dere, i stedet for at jeg skal gjøre det, altså, forteller eh, om deg selv, egen reise. Mm. Eh, jeg kommer bare med noen veldig få, korte stikkord, sånn, helt i starten. Men altså, dere er jo eh, småbarnsforeldre, eh, Det er i slutten av 30-året, eh, du, takk, Lars, takk. skretsjer på 40, eller ja, ikke sant? 40, ja. ja. <laughs> Så... Vi har, Lars jeg, vi har jo gått på skole sammen. Mm. Vi har drevet med litt sprell sammen også. Mm. Og, og, og,
2: det er litt surrealistisk å sitte her, da. Sånn, det er det, ja. Liksom sulla rundt på videregående og dreier med litt, litt av hvert. Ja. Er det greit å si? Ja, også, ikke røp for mye nå, Lars. Nei, ja. det er greit. <laughs> og så sitter vi her nå i podcaststudio og skal skrable litt sammen 20 år etterpå. Ja. Så det er litt sånn verden så stor, altså.
0: Nei, det er ikke det. Jeg husker jo at... Um, Sist jeg så til deg var jo Rett etter Lena videregående Jeg skulle til Oxford for å studere mm, Det så, skulle ikke jeg da Nei, nei. <høy> 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 uh, og, så, og så har vi hatt litt uh, Brukt den tiden de 20 årene litt sånn forskjellig mm. Men uh, Men det har seg sånn at uh, Vi har noen overlappende ting vi driver med så jeg, Og det synes jeg er rå råkult uh, så jeg nevner bare noen kjappe ting. Mm. Uh, dere er jo gutter her fra Jøvik uh, og har uh, turbulent uh, bakgrund, men har også jobbet veldig mye med dere selv for å få livet på rett kjør, men samtidig også brukt mye av deres egen erfaring og kraft til å hjelpe andre. Uh, så her uh, er jeg helt sikker på at vi vil kunne få frem hvordan man kan bruke egne tanker og seg selv for, for, for sin egen del, men også hvordan dere så valgt å bruke deres erfaring og kraft til å hjelpe andre. Mm. Lars og Mats Nikolaisen, ordet deres forteller oss om deres eget liv og bakgrund og hvordan det kan komme dit det ikke i dag. Mm.
2: Det er litt vanskelig å ha å begynne igjen, da, for det, er jo, det har vært fryktelig mye opp igjennom, og det har jo ikke gitt at den skulle sitte her i dag i det hele tatt. Mm. Jeg har hatt, eh, hatt litt flaks i det, tror jeg, 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 jeg gjennom mange år i rusmiljø og, og dårlige valg. Ja. Men vi vokste jo opp på Gjøvik, da. Vi har alltid vært tette, og det er fire år imellom oss. Mm. Eh, vi har jo vi har hatt det vanskelig sammen, og vi har hatt det bra sammen, og vi har hatt ryggen til hverandre, og vi har kranglet, og vi har gjort det meste, som søsken gjør. Ja. Men når rammene rundt eh, er litt utrygge, så blir det jo vanskelig, da. Mm. Eh, og det var jo litt sånn turbulent rundt vår familie, altså vi hadde alkoholisme og pillemissbruk, og det var jo vold i nære relasjoner blant bestforeldre, og, og mye støy da, i oppveksten. Mm. Og så var det jo den, den... Jeg ble utsatt for seksuelle overgrep fra jeg var veldig liten. Mm. Og det var jo ikke familiert, det var jo nabo. Mhm og dette har vi jo snakket litt om i podcasten våre så, at den, den fysiske naboen som jeg hadde når jeg var liten, den er på alle sosiale medier og runt overalt i dag.
0: Du har den i er, lomma
2: utenfor med telefon. Mm.
0: Ja. Og det okay. er litt skremmende. Er naboen med deg. Mm. Mm. Bare for å forstå det rett, også, det, det jeg sier er at uh, før så måtte det være noen som bor i nærheten og har fysisk tilgang, mm. men nå finns uh, Dessverre sånne muligheter via telefoner og sosiale medier og andre plattformer.
1: Mm. Det gjelder ikke bare sånting ting, men det gjelder dette med rus og alt mulig. Det er tilgjengelighet, det har vært helt annerledes. Det er mye lettere komma in på sånne ting. Mm. Så lenge du går med telefon i lomma, så har du, har du alt mm. med deg. Mm. Alle barn har jo omtrent telefon i første klasse nå, så det
2: er jo det er en stor oppgave for foreldre å følge med på.
0: Ok, ja. Tenker jeg.
2: Det tenker jeg også. Men det var jo overgrep da, som, som vart i fire år, og det var jo ganske grovt. Mm. Det var jo alt et overgrep innebærer, mm. og det var jo trusler, og det var uh, vold, og det var uh, nedverdigelse på ganske uh, høyt nivå. Jeg ble mm. jo kledd naken og binte tørkstativ i hagen og kastet ting på. Og det var jo, han hadde jo venner på besøk, og så det var... Uh, Uh, ganske tøffe år og når du er liten så har du jo ikke noe språk for vonde følelser du har ikke uh, lært deg noen måter å uttrykke, uh, uttrykke dig på uh, og du er redd da for å miste mm. alt du har rundt dig og miste foreldrene dine og overgriper og vet jo stort sett ofte vad de skal si da for å holde dette hemmelig mm. og du har ikke så mye å stille opp med når du er uh, liten og um, dette har preget meg hele, hele barndommen, og mamma sa jo til meg en gang at jeg orket jo ikke ha barnebilder oppe av meg på veggen, for mm. så sorgen da, eller mm. så, i etterkant så ser jeg på en måte at jeg ikke var noe glad gutt. Mm. Um, og etter fire år med ganske grove overgrep, så, så prøvde hun jo seg på, på lillebror også. Mm
3: -hmm. mm.
2: Og det var ju litt den uh, greia som gjorde
1: at dette her ble oppdaget egentlig. Yeah. Ja hun mm. var på stellebord om kveld og så begynte jeg å med penis og lik, tre år gammel, du skal jo ikke kunne av deg når du er tre år Nei, da skjønte han ja. mamma det
0: okay. så, sånn det... så han
1: trakk av pusten djupt mm. og sa navnet av Lars og da <laughs> overgriperen ba,
2: ba jo med sig Mats da, opp uh, en dag og da, um, når han låste seg inne på badet med Mats, så satte mig på rommet ved siden da, så skjønte jeg jo hva som uh, var i ferd med å se da mm. Og da ble det ganske kaotisk oppi, oppi der når, når jeg på åtte prøver å hamle opp med en voksen man og ska komme in inn der, og han skal prøve å komme seg ut. Mm. Og, og han etter hvert klarer å komme seg ut av huset, da, og, og, og jeg er igjen, og, og får smake av det, holdt jeg på å si. Um, så, så var jeg kjemperedd for å dra hjem, for mm. jeg var redd for at nå, nå blir dette her avdekt, og mm vi var bekymrade för varandra och hoppas hurdan blir livet nu. Mm.
0: För då var du 8 um, og så var Mats 4 år. Ja. ja. Ja.
2: Så i löpet av den kvällen då så blev det uppdagat och då då var katten ute av säcken då. Mm. Och detta sett ju i gång ganska
0: mycket. Ja. Mm. Ja. Um, som jag tänker på menste kvarteret här är ehm Altså, kort på. det er jo eh, en nabo som antageligvis hadde noen form for relation og tillit, ikke bare til dere i starten, mm. som han misbrukte, men familien også, kanskje.
2: Mm. Han var eh, uttalt,
1: så var, mm. var, var det jo ikke noe gærlig å ta på seg.
3: Mm.
1: Han var jo en kjempefin fyr, og var ingen som hadde regelt på noe i nabolaget eller noen ting.
0: Mm. Og grunnen til at jeg spør dette her, Altså, jeg så det er veldig greit at vi starter uh, allerede der. Altså, dette er jo starten på livet deres, mm. som har preget dere opp gjennom årene.
2: Mm. Og preget fortsatt.
0: Og preget selvfølgelig, uh, det klart. Uh, men så, for de som lytter, for det har... Altså, dere beskriver jo en nabo som er veldig hyggelig og trivelig utad og sånt. Uh, dere har kanskje også gjort noen undersøkelser rundt om er dette en sånn typisk adferd som en kan forvente for han overgriper, altså
2: så det är ju väldigt svårt då. För det er du ju inte för det kolt men i i hans tillfälle så var han ju väldigt på tillbudssidan mm. då. Hon var ju väldigt intresserad ju att ha med liksom för mig för exempel upp i hagen för att spela fotboll. Hon visste att jag var fotbollsintresserad och mm. så kan man ju tänke eftertid då att hur vanlig er det att be upp naboungen på på 4 år hele tiden liksom för att mm. leka. Ja. men det tänker man ju inte där och då, altså, man ja. tror jo det är
0: om folk. Og, ja. ja. For formålet mitt med spørsmålet er jo om det er noen varselamper som, som bør i hvert fall tikke mm. uh, uten at den drar noen konklusioner For uh, jeg har jo egne barn, dere har jo barn mm. selv. Uh, de fleste som hører på har barn eller kommer til få barn. Og det er, det er den største skrekken at et barn, uansett hvem det er, og speciellt hvis det er sitt eget, skal altså, komme ut for noe sånt. Og så er det greit å så bare ha noen referenser på noen sånne, sånne varselamper.
1: Jeg, jeg, jeg tror det er at på den tiden så skulle alt dysses ned. Ja. Det er som vi prater på at en dom som blir tatt og overgriper og sånn i dag, mm. de har jo ofte overgripet bilder på telefon og sånne ting. Det var ikke sånne ting da. Mm. Så jeg tror det er at, uh, at det alt skulle dysses ned. Jeg tror ikke det kom noe sånn veldig fargsignal på den tiden. Jeg tror det er lettere å fange opp noen signaler nå i dag mm -hmm. det var på den tiden. Ja.
2: Og så er det jo... Altså sånn sett i etterkant, så er det jeg tror vi skal være litt forsiktige med å være for naive, så altså både i forhold til idrettslag, trenere mm. folk som jobber i barnehage jeg tror man må være nøye på detta med, med politiatester for det første og gjøre god research på folk og, og bakgrunn og litt sånne ting mm. så tror jeg du skal ha litt sånn varselampene ute hvis øh, nabomannen, holdt jeg på å si, eh önskar och brukar väldigt mycket tid med barnet ditt och så är det grejt och så och komma lite i dialog och fråga lite vad det här handlar om liksom och vad har du inte egna barn eller vad ja. vad handlar det här om liksom?
0: Ja.
3: Mm.
0: Ja. Nei, akkurat det jeg tänkte på uh, när jag ställer det frågsmålet för jag vet ju att uh, småbarnsföräldrar är nog vi vet så er det alltid knapphet på tid og det er alltid gott att så få lite pusterum. Mm. Uh, men icke lå det pusterumet bli um, unkles krecken. Ehm, mm. um, och så ska man samtidigt inte börja gå runt og så få mistro til alle runt seg. ikk sant? För Men samtidigt det er, ja. samtidig, er nog med å ha med sig huvudet här då. Mm.
2: Mm. Ha lite föleljer ute. Mm. Mm. Jag tänkte intresserad jag var ung med barnen i drömmen då. Ja. Inte bara tänka att nu ska jag ha en paus och ligga på soffan för nu är ju nabo med ungen min, så
1: då slipper jag och då en liten timeout. Mønstre då tror mm. jag. så som du tillbringar tid oppi Harald, og mye tid inne mm. hos han. Mm.
0: Mm. Gjentagelse. Liksom,
1: ja, gjentagelse, sånn samme,
0: ja. samme aktivitet. Ja. Mm. Og, og til dette som dere sa i sted, og så eh, er katta ute av sekken. Mm. Hva skjer? Hva skjer? Ja, det som
2: skjer er jo at eh, BUP og de tingene der ble koblet på, men jeg ble jo livanesredd da. Jeg var jo kanske mer bevisst på vad som skjedde enn Mats på grunn av alder da. Og så ja. det er forskjell på 8 og 4, da begynner mm. du å skjønne litt mer hva som skjer, men samtidig så skjønner du ikke vad som skjer. Mm. Um, så jeg hadde jo noen sånne raser i utbrudd, og jeg hadde jo truslet til overgriperen med mig i bakhue om vad som kom til å skje med meg hvis dette hadde kommet ut. Mm. Uh, og, men jeg hadde jo ikke noe valg, jeg måtte jo opp på, på BUP og gjøre undersøkelser, både mm. fysisk og psykisk, alt det er passivt, for å begrefte eller avgrefte overgrep. Ja. Og det ble jo begreftet. Mm. Um, og det ble jo en prosess, men uh, um, jeg stammet uh, veldig i forkant og hadde ikke så mye språk. Og så slutta jeg å stamme uh, når overgrepet ble avdekket. Okay. Um, og så men jeg hadde ikke utviklet noe sånn godt språk for å, å prate om hvordan jeg hadde det, og hvordan jeg følte det og sånne ting. Mm. Og så rettseren gjorde at jeg fikk veldig mye sånne eh, aggresjonsanfall, eller sånn sinneanfall da, ja. og gikk i lås. For det er plutselig masse som skjer rundt deg. Mm. Psykologer, og det er behandlere, og det er undersøkelser, og det er alt, og så står du midt oppi noe som du ikke
0: forstår konturene her, liksom. Ja. Ja. Når du sier går i lås, det er en slags kortslutning. Ja. 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 Ferdig. Ja. ja. Um, og det var nok
2: mye som slapp av ja, sånn frykt genom fire år. Ja. Og så klarer du ikke å si noe om det, og så blir du jævlig sint, uh, uten at du vet hvorfor du er sint.
0: Mm. Ja. ja. Jeg, jeg känner jo sikkert så mange andre på en sånn, wow, altså dette her er altså i ettertid å, å kunne ha dere her eh, som to voksne gutter og vite at det er tilsynelatende gått såpass bra mm. eh, men jeg kjenner jo samtidig på det er en del av meg en sofistikert person som jeg ønsker å være en slags aggresjon som trigger i kroppen mm. hvor jeg blir ordentlig sint på deres vegne mm. jeg er sånn trist sint sånn jeg bare
1: jeg husker en episode i etterkant til dette også, når vi, vi lekte ofte fra som bilverste utoverfor huset. Mm. Mm. Så vi lagde noen sånne store snøver, så vi lekte det på vinteren. Mm. Så skulle vi ned på do, og det kommer ut at da så står han nabo-gutten, med en tohjuling, ned på en Lars, står opp på høvden, han later som om han skal kjøre på en, kjører opp høvden, kjører på en Lars. Så jeg, jeg står bare nede i portåpningen, og tør ikke gå opp, ikke sant? Mm. Og så drar han bare, men var sånn der stikk hele tiden innimellom. Førte etter mig på skolevegen. Og. Ok,
2: ja, ja.
0: Gikk skikkelig inn for dette her, ja.
2: Og så... Dette startet jo egentlig min og Mats sin reise i behandlingssystemet.
0: Ok, ja. det var deres billett in i behandlingssystemet. Ja. Vi skal ikke bruke mye tid på denne personen, tenker jeg. Det får dere kjenne på selv. Men så klarer det ikke dy meg fra å spørre liksom, hva som hva skjer etter hvert? Altså, hva, hva er utfallet her? Får dere en, en god nok behandling? Får uh, rettsapparatet håndtert dette slik at uh, en ting er å straffe en person som har mm. begått sånne overgrep, men samtidig, uh, nummer to, det er no, å få en stopper på det her. Mm. Hva skjer etter hvert?
2: Det er litt sånn uklart hva som skjer med han, men jeg vet at uh, barnevernet ble koblet på etter hvert, og han fikk egne barn, mm. og masse greier rundt der. Men, men vi jeg tenkte ikke så mye på han. Uh, jeg hadde mer enn nok med meg selv. Ja. Uh, så den prosessen levde bare for seg selv. Ja. Uh, men uh, det ble jo... Uh, Mats hadde jo sine problemer, og så han... Uh, visste du ikke da, men han har jo alltid hatt kraftig ADHD, mm. og det er mange ting der, og, og jeg hadde mine ting her, mm. og og etter hvert så ble jo mamma og pappa i ekteskapet Vi gikk litt nedover mm. de ble jo skilt Og det er liksom litt sånn utrygghet rundt deg Ikke sant? Mm. Og så Ja, det var mange greier da um, ja. Men det var mye sånn skole og bupp Og behandlingssystem ja. Men du spurte meg da om, om jeg føler at behandlingssystemet gjorde det nok Eller ja. gjorde ting riktig Og mm. det jeg svarer jeg nei på um, Jeg har møtt Jeg skal ikke ta alle under en kam For jeg har nei. møtt mange fine mennesker gjennom den reisa der mm. uh, men problemet mitt var at den der tilliten ble svekket hele tiden fordi at du ble kastet frem og tilbake. Ja. Og folk slutta, og du bytta behandler, og du skulle møte en ny psykolog, og du skulle inn i et nytt samtalerom. Mm. Og når du er ung og sitter med så omfattende traumer og problemer, så er det helt avgjørende å ha relasjon og tillit til den du prater med for at du ska gjøre en endring. Ja. Og den føler jeg ikke at jeg hadde.
0: Ja. Rett og slett en kontinuitet i en relation slik at du tør å la dem jobbe dypt nok, så at du får bearbeidet. Det
1: tar jo tid til å bygge en god relasjon. Det ja. gjør det i, nå i voksen alder, det er. Ja, absolutt. Altså, i, alle, I alle faser, og dette vet sikkert du sikkert om også, det tar tid å bygge relasjoner og tillit.
0: Ja, det gör jo det. Og så tenker jeg at altså, relationer kan brukes til mye, men når mm. du skal bruke en sånn relasjon til å eh, jobbe med noe så kraftige og, og som har preget så mye, så trenger du i hvert fall en veldig trygg god relasjon over tid mm -hmm. um, så det var ikke den upplevelsen opplevelsen sånn, uh, sett ifra la oss si, kalle det brukersiden hvis det er lov å si det uh, men uh, så klar oppfordring fra dere da uh, som har vært uh, på den siden av borde i forhold til systemet så, uh, dere nevner jo allerede så det er relasjoner men, altså, mm. hvis det er tre ting som by på barnevernet og apparatet kan bli mye bedre på. Hva, hva, hva tänker dere på da? Jeg så
2: legge en, en plan over tid mm. og ha et visst antal mennesker in i det forløpet. Mm. Og prøve å sikre den kontinuiteten og skape det trygge rommet eller den tilliten og relasjonen som trengs. Da, mm. For at en... Fordi at hvis du må repetere historien din for tredje gang, mm. så går lufta litt ut av dig og så orker du ikke å sitte og prate om det mer. Nei, så kommer du ikke noe videre.
0: Da, du, da lever du i repetisjon. Ja, ja. forstår. Og så, som dere sier, livet stopper ikke der. Det, ikke, det blir ikke den ene episoden. Det er sånn som det er dessverre. Altså, mm. Det kommer andre ting in i livet. Man kommer selv i puberteten. Det er skole, det er venner, det er kjærester, det er familiære ting. Mhm. Hvor går, hva skjer neste da? Altså dere får i hvert fall avstand til denne overgriperen, vil jeg tro. Mm. Også så er det skoler, det er...
1: Uh, Gjennomføre og fullføre skoler og sånn, begge to. Mm. Men har utfordringer da? Mm. Ja. Sliter med utfordringer, jeg sliter ja. veldig mye med sinne. Altså når jeg utreder meg for å ha det, var voksen alders selv da. Ja. Så var det ikke noen tvil, jeg var 26 gott mm -hmm. en tvil om att jag har har haft i 60 år. Mm. Och sa det till min mor så sa ju hon att visste det jag med skulle utreda när jag var 14-15 år, men då skedde det for mycket i livet ditt att det vill jag inte göra det. Okej. Okay, ja. Och då liksom på temperament og ångest då den gången. Mm. Gongen. Så där har ju liksom varit en sån grej att stötta det sliter med det alltid.
0: Mm. Ja. Men när du nämner uh, sinne och aggression og temperament det er jo ikke små gutter, så altså, det å beherske sitt temperament, det... <laughs> det ble
2: verre og verre. Mm. Og det ble en sånn, der, en sånn etterhvert, da. en sånn måte for å prøve å ta over kontrollen i ditt eget liv. Ja. Og så du har blitt nedverdiga på det groveste, og du har blitt tråkka på, og du mm. har blitt strippa for allt uh, av kjørtillit og kjørtbild og selvverd. Mm. Og i hvert fall for min del så... Så fra ungdomsskolen og over i videregående og sånt, så begynte jeg gå in i alvorlige depressioner egentlig, og mm. prøvde å opprettholde på en måte det på skolen og sånn, men det er jo dritvanskelig å gå rundt med masker hele tiden. Ja. Uh, så først så havnet jeg egentlig i en sånn depresjon, uh, men så kom den der, eh, når det har vært en stund, mm. og du er helt på bånd, mm. så begynner du på en måte å kave etter å ta livet ditt. Og så kom den treningen, og så kom steroidebruken, mm. og så kom den utageringen for å få utløp for alle vonde følelser du ikke klarer å håndtere. Mm. Og så blir det en sånn ond spiral som bare... Ja. Og så tror jeg vi sleit med mange av de samme tingene. Mm. Men Mats så hadde... En, tilläggsgrejer med den ADHD:n och som som gjorde den väldigt orolig i skolesituationer. Det gjorde att de måste byta skola någon gånger och ja. Sleit liksom med det skolfagliga och då. Ja. Så nu slapp det
0: lite du då.
1: Jag har aldrig varit någon teoretiker sånt. Nej.
0: Skolflink. Nej. Jag har styrkorna andra den som tror at vi har många former for intelligens och så eh, skoleintelligens, mänsklig intelligens, social intelligens, fotbollsintelligens, alltså bollintelligens, etc. Och och det är ju lite då det önskar att vi ska også uppnå med och ha den podcasten att för jag vill ju väldigt gärna för du ska finna vad de er rågode på mm. och som de älskar att bruka för det är visst det så tror jag den skämms ganska långt. Det
1: kommer ju lite att du har jo feilat någon gånger, gått på rav någon gånger och så. Men mm. altså, du måste ju ta lärdom då. Ja. Alltså detta i livet generellt. Alltså har vi ju har vi ju på den behandlingssidan, vi har varit igenom där vi har vært igenom, mm. men alltså vad är du vad du vill bli eller vad är du vill mm for du nytter ikke å bare følge i det sporet der, for da, da får du ikke blitt noen ting alltid på å si. Nei, Så du må jo på et eller annet tidspunkt eh, se en annen vei. Ja. Og da, når du plutselig er voksen og skal begynne å gå en annen vei, så er det naturlig at du prøver å feile. Du går på ræva noen ganger. Ja. Men eh, det handler ikke om hvor mange ganger du går på ræva, men det handler om hvor mange ganger du prøver.
0: Ja, absolutt. Jeg er helt enig. Og... Mens du fortalte i sted Lars, mm. så kom jeg, altså, du gikk jo på idrettslinja på Lena, mm. og jeg gikk jo på almenfag. Mm. Når du snakker om at du hade kraftige depresjoner, og jeg som var ganske tätt på dig sammen med meg, vi var jo en liten vendingeng, mm. jeg sitter nå tänker tenker, altså, jeg hadde ikke noen misstanker om at denne spruddelende, morsomme, hyggelige fyren Lars, han sleit sånn, som du nå beskriver.
2: Fra jeg var 3-4 år, så lærte jeg meg hvordan ting skulle se ut utad, og hvordan, fordi at uh, i så mange år så kunne jeg ikke si noe om vad som skjedde og hvordan jeg hadde det. Mm. Så jeg lærte meg veldig tidlig å, å på en måte være en person utad, og sitte og grine når jeg var alene, holdt jeg på det. Mm. Det var for å sette det litt på spissen, da. Ja. Uh, og så er jeg jo veldig, for jeg hører ofte i forhold til hvordan man, som du spurte om nettopp da, hvordan man liksom uh, får til ting i livet. Mm. Uh, for jeg hører veldig ofte at uh, setninger med folk som har opplevd mye fælt da, starter mm. sånn, jeg har det og det og det og det, som uh, leder til ett langt liv i rus og sånne ting. Mm. Og det er jeg, uh, og da, det, jeg skjønner det, uh, mm. men jeg er litt mer opptatt av at uh, jeg er litt forsiktig da, når man mm. sier det, fordi at du har någon egne valg på veien. Uh, du, du kan ikke bare Si at ja, men jeg har opplevd det mm. Så blir ble rysmisbruker
0: ja.
1: Det blir for lett det Du kan ikke lett. bruke en ja. unnskyldning til å være dårlig mm. Nei, Nei. Du, Alle har det i seg ja. Du må bare finne det fram mm.
2: ja. Alle har de ressursene Alle har det den greia ja. De kan hente fram, men så skjønner jeg jo Og vi skjønner mm. at masse sånne traumatiske, dårlige opplevelser og vanskelig oppvekst og alle sånne ting, kan gjøre deg motløst og deprimert og angstfull mm. og de tingene som gjør at du tyr til, men du tyr jo eh, til den enkle utveien egentlig for å dempe alt du sitter med, ja. og det er det er mange som gjør, og det forstår jeg at de gjør, mm. men jeg har lært i ettertid mm. at jeg kan ikke bare skylle på det, fordi eh, min reise ut på skråplanet mm. havnet om en rekke dårlige val som ja. jeg selv gjorde.
0: Mm. Veldig, veldig interessant. Altså, det jeg hører dere to sier, da, det er at altså, man skal ikke gå i den felle at, altså, at man lever etter det här i årsak-virkning. Mm. Eh, fordi dette skjedde, så har jeg blitt sånn. Mm. For at noen sa det, så har jeg gjort ja. det. Eh, det er det ene. Altså, vil jeg gjerne, vi, fordi dette her er med at vi har den evnen til å ta egne valg. For jeg, jeg tenker også med det som dere har opplevd, så blir det veldig vanskelig å skulle forestille sig at det er noe man bare ple, preller sig seg, og tenker, nei, dette her skal jeg ikke la påvirke meg, jeg skal fortsatt bli den beste borgeren, og jeg skal gjøre bare det ultimat gode. Mm. Um, nå sitter vi jo her og vet at dere har jo klart å snu en negativ trend og mange dårlige valg. Mm. Um, fortell om hvordan det gikk fra... Eh, Depressioner og på skolen og de vanskelighetene til du nevnte så vidt, Lars i sted, rus. Så jeg er veldig interessert om vi kunne gått in på altså, når begynte detta med rus, steroider, hvorfor? Hvorfor i alle dager, når du allerede hadde så mye som ikke gikk veien for dere? Og så putter man på noe som jeg kjenner jo det såpass Jeg vet at du er klok nok Når du var 16 og 17 år mm. Og det jeg kjenner av deg Lars Så vet jeg at du var klok nok På den tiden til å forstå at steroider, rus Det er ikke bra Men, men du dyttet det i kroppen mm,
2: Men jeg hadde ikke sånne som Som meg og Mats for eksempel Det er flere av oss Det er mange som jobber med dette her Men, men hadde ikke, vi hadde ikke den veiledningen Så vi startet i feil ende Vi startet på utse
1: i stedet for å starte på innsida. Mm. Så har du noe med dette akkurat du sa da, at når du har vært igjennom sånn, så kan du unnskylde med at du har en par år ute på skråplanet, fordi, fordi du har opplevd det av deg da, fordi mm. det har jo vært sånn og sånn. Mm. Men uh, jeg føler meg i hvert fall over gjennomsnittet sterk i syken da, altså du har brukt, brukt det alle sammen til mm. bli sterk i syken, at altså, det skal fryktelig mye tell nå for å knekke meg psykisk. Ok. Altså det er jo, det finnes jo ikke noe som kan komme emot meg nå, som gjør det at jeg, jeg legger meg ned i å bare si at nå er det over. Du er herda. Ja, ja, ja. Men mm. det er fordi du
2: tør å ta jobben med deg selv. Ja, ja. ja ok. Fordi blir, du, du blir ikke herda av okay. å løpe fra problemene dine. Du Nei. blir ikke herda av å lokke øya og snu deg og gå andre veien. Nei. Du ja. blir herda av å tørre å gå in i prosessen, tørre mm. å gå in i deg selv, tørre å med deg selv, mm. og ikke minst tørre å slippe andre mennesker
0: in i livet ditt som kan ha en positiv innvirkning på, på ditt liv. Ja, men det tok dere litt tid før dere kom dit. Mm. Ja. Fordi jeg tenker at noen, Sitter også, hvis vi tar dette her til et annet domene, sitter og har allerede ganske mye problemer, sliter med å betale alle fakturene sine, har ikke noe rusproblem, har ikke en masse trømmer, men de sliter med økonomien, de sliter med at de tar ikke de rette valgene for seg selv. Men det de gjør er at de kanskje ikke tar opp telefon og snakker med en kompis som kan veldig mye om dette her, men de bare dytter seg fakturerne, problemet bare vokser, og så klarer de å, å forsterke det problemet. Og det er liksom jeg ser her at det kan være noen ganger en trend til at, sånn som i deres tilfelle, så er det allerede ganske ille i, i oppveksten, og så klarer man å dytte på steroider og rus, og det byr jo da på et nytt miljø som forsterker um, det
2: er sterke kontraster i samfunnet også. Ja. Fordi det tabu og skam på den ene siden. Mm. Og så er det fasade og, og det å prestere på den andre Okej okay. Og da skuffer vi veldig fort unna den skammen og tabuen, men den bærer vi med oss, og den går ikke bort. Nej Og så lever du på en fasade, mm. mens alt river inn i dig på en måte.
1: Nå hadde vi liksom hatt noen, nå begynte vi å starte inn i 18 år, hadde vi hatt noen, når jeg var på den alderen, hadde det hatt noen som liksom, som vi er nå, ja. hadde vi hatt noen som kunne fortært oss kosekvestet av det. For når du er 18 år gammel, så føler du at du er helt uovervinnelig, ikke sant? Mm. At det er ingenting som får ødelagt deg, og ingenting som får skada deg, eller noen ting. Ja. Og så går du in i den modusen, og så driver du med at det er et stund, og så er fakta at det, du blir mer ødelagt av det, når du har drivet med det et stund.
0: Du blir det. Men du gjorde ikke det for å bli mer ødelagt. Dere tok steroider. Hvorfor tok dere steroider?
1: For ja, egentlig, hvis jeg
2: knekke det ned så enkelt som mulig, mm. så tror jeg det handlet om uh, punkt 1 at du skulle på en måte få en sånn uh, rustning fasadi, ingen ska få lov til med gjøre meg noe, noe mer, mm -hmm. uh, og du skal på en måte bygge opp en sånn uh, rustning som gjør at du liksom kan håndtere alle sånne som kommer, og så ingen som kan overfalle meg noe mer, det ingen som kan rane meg noe mer, mm. det ingen som skal få lov til å si noe, og så er det en litt sånn maktfølelse i det å være fysisk overlegen. Mm.
0: Fysisk overlegen. Ja. ja.
2: Og, og punkt to, mm -hmm. tror jeg handler om at hvis du ser skummel nok ut, og er størst mulig og, og har den fasaden der, mm. og, og fullfører det med en del handlinger og sånn, som gjør at du setter deg selv på siden, ja, mm så slipper du å forholde deg til andre mennesker, og demes spørsmål, og demmes, øh, øh, det, at dem lurer på hvordan du har det.
0: Ja. Så det å se stor og skummel ut, og så... strategi. Det er en strategi. Mm. Men der og da når det pågikk, altså, det man vet om steroider, og, det gir jo effekt da, mm. eh, raskt, mm. og det er noe som... Jeg vet at mange unge, og for så vidt litt eldre, sliter med at vi lever i et samfunn hvor alt skal skje så fryktelig fort. Mm. Ikke nødvendigvis så det og steroider, men også, eh, vi skal bli spreke fort, vi ska mm. bli slanke fort, vi ska bli rike fort. Eh, eh, men men eh,
2: tror det er en viktig ting til, ja? fordi vi sammenligner oss med alle andre hele tiden.
0: Mm. Hvis
2: vi har dårlig selvtillit og dårlig selvverd, og, og ikke tänker at vi er bra nok, og tenker at alle andre er bedre enn oss, mm. Hva trenger vi da? Jo, da trenger vi bekreftelser å bli sett, og at andre sier fader og svær du er, fader og sterk du er, fader og kjekk du er, fader og brun du er. Mm. Da tror vi det at alle de bekreftelsene rundt ska fikse det vonde vi har inni oss da. Mm. Ja. Og det funker aldrig.
0: Men, Men kortsiktig så gjør vi det. Kort, på kort sikt så gjør vi det. Ja, I noen få måneder, mens det hele foregår på toppen, der jeg fikk sikkert en annen form for oppmerksomhet, og så jeg Uh, dere ble, som du sier, lagt merke til Det var gutter mm. med muskler Og dessutom ville jeg heller ha på laget Med meg enn mot meg mm. Mm. Og så Begynner det å tenke at Dette her altså Det er bare noe jeg tror da. Men jeg forstår jo at på et tidspunkt Så måtte dere tenke at Nei, dette, jeg, mm. dette vil jeg ikke fortsette med Nei, nei. Når det var det dette her snudde?
1: Det går ikke rett og slett For det er enten til Skjønner du ikke du overlevde noe av det, ikke sant? Mm. Du, hvis du fortsetter nå, så døver du, eller så sitter du inne. Mm. Det er noe av hva du har. Og ja. dit kommer du uansett, om det går bra i 1 år, fem år, 10 år, mm. så føler du å ha kontroll, så har du ikke det. For du, du blir tatt, eller du blir ødelagt, rett og slett.
2: Han blir hentet inn. Så møter vi Betang-vegen da. Mm. Okay. Og du sitter og er full av angst, du er full av uh, traumer, du er uh, deprimert, mm. du er blakk, du kjer ja. penger, du ja. blir bura inne, du ja. blir eh, havne på sycken. Mm. O du ser på må eller du, du kjenner og ser og føller eh, hvor de live digt der erdag. Ja. Eh, o så er ik alle som snur er. Nej Men da kommer den der eh, tankeproessen in med at det nåriska ers slutte og skylle på alle andre mm. eller lägge henna på alla andre hvor mitt liv ska bli. Mm. for det er ingen som kommer og banker på døra og sier at nå, hei, nå skal du være med mig, og så skal vi få orden på livet ditt
0: mm.
2: det må du gjøre selv
0: så grep må vi ta selv mm. ja. det, den betongvengen dere beskriver altså det jeg kjenner til Lars at du satt på i celle mm. og hadde allerede opparbeidet det vi kaller for dårlig gjeld mm. en ting er å ha gjeld på en bolig men du hade dårlig gjeld på 1,6 millioner kroner mm. Og, og ting begynte å skje. Det var liksom kanskje et laks vennepunkt. Og,
2: og vi snakket mye sammen. Ja. Skal vi dø sammen i et av miljøet her, eller skal vi prøve vi å hjelpe vårt, hverandre det? Helt, uh,
1: helt ifra vi var små, så har vi vært så klås som vi er nå. Mm. Og folk reagerer litt på det. De skjønner ikke det, som brødre kan... Vi gjør jo alt sammen, altså mm. ferier og mm. turer og alt. Er mm. vi sammen, og unge vår er jo som søsken, ikke søskenbarn. Mm. Så det er jo litt sånn, men... Uh, vi var igjennom alt i sammen. Ja. Jeg hadde den perioden når jeg var ung, hvor Lars liksom drev, begynte med å sitte på videregående skole, og mm. begynte med å større som før mig. Men da var det sånn, når jeg var ute av en hjemme, så var det han som kom. Mamma mm. ringte han. Mm. Så han måtte komme hjem og ta mig. liksom. Mm.
0: Ja, det, mm. det er mange måter å bygge tett relasjon, ja, mm. søsker imellom. Men, men,
1: sånn var det. Det har ja. vært i alle år.
0: Ja, så dere har vært igjennom tynt og tykt, mm. ikke sant? Og så... Men da forstår jeg litt, da, fordi det jeg er interessert til å forstå bedre, det er hva kan vi lære av deres historie i forhold til det å nu en negativ trend i våre egne liv? Eller i vår egen bedrift, også når vi har tatt mange nok dumme valg, så vil vi på et tidspunkt få virkelig smake det. Vi vil møte veggen, vi vil møte det ene og det andre. Og så er spørsmålet, hva har dere lært, hva, hva lærer dere andre ungdommer dere jobber med i Team Up Helse som dere driver i dag, for å kunne snu mange dumme valg over tid.
2: Jeg tror att uh, du må tørre å, å granske deg selv litt, og det, det trenger du litt hjelp med. Mm. Også fordi at uh, hvis alle tankene surrer ditt eget hodet, så klarer du ikke å sortere det på egen hånd. No. Uh, ønske og viljen må starte fra deg selv, og ja. så må du tørre å være villig til å ta imot innspill fra andre for å sortere og få lite litt grann grep på vad som foregår mm. i hodet ditt, for det, det er
0: vanskelig på egen hånd. Det er det, ja. Ja, ja for det... Noen hører på og tenker selv, oi, her har jeg noe å lære selv. Men så er det helt sikkert noen som tenker, jeg har en eller annen ungdom hjemme, gutt eller jente. Mm. Hva kan jeg gjøre som foreldre? Hva kan jeg gjøre som bestemor? Hva kan jeg gjøre som tante? Jeg bryr meg skikkelig om denne personen. Jeg tror i hvert fall
2: at hvis du skal jobbe med, med utfordringene dine og problemene dine, en del av den granskningen er å, å tørre å gå i den materien, hvorfor jeg tok de valgene jeg gjorde. Mhm. Fordi valget skjer, kan kjennes ut som skjer impulsivt. Mm. Men den prosessen har kanske startet lang tid i forveien. Mm. Og når vi jobber med ungdommer, og de driter seg ut i gåssetegn, ja. for å si det enkelt, mm. så er ikke vi så opptatt av vad de har gjort når de har drittet seg ut. Vi er opptatt av vad som gjorde at de drev seg ut. Og hvorfor? Ja, hvorfor? Ja. Så går vi lite bak i tid. Ja. Mm. Og så sier vi, liksom, hvordan så livet ditt ut for tre uker siden? Mm. Og så går vi gjennom tidslinja, mm. så setter vi upp den tidslinja. Du var der, og så gjorde du det, og så gikk du ut av døra, og så mm. oppsøkte du den kompisen, mm. og så hamna dere i den leiligheten, mm. og så inntok dere det rusmiddelet.
3: Mm.
2: Og da blir de bevisst på at dette her er jo en rekke dårlig valg mm. som fører til at det gikk til helvete. Ja. Og det er en sånn process som, for du må, du må forstå prosessen og ikke den, det impulsive valget du gjør som som kjennes som at det var her det gikk gærent. Ja. Okay. Det, det er så mange
0: ting som gjør at det går gærent. Så jeg forstår det altså noe med å bryte ned. Det er egentlig litt sån som jeg som mental trener jobber med folk som kommer til meg og har lyst til å, å prestere mye bedre. Mm. Altså da er det ned også å bryte ned i konkret hva gjør man konkret time til time noen ganger. Så når du står på eller minutt til en så kommer du an på konteksten. Okej, okay, så... Um, hører med til historien at det, dere uh, begynner oss nu på livet, men det dere sier, det er veldig viktig også få noe ekstern, altså noen utenfra. Det starter med deg selv, men vi trenger noen rollemodeller og, og sterke ressurser rundt oss for å klare den, for det er, ikke, det er ikke så enkelt. Og så er det spørsmålet.
2: Det gjør du i, om du ikke har masse problemer, eller? Ja. Jeg tror ikke du hadde klart å drive alle dine bedrifter og det næringslivet du driver med hvis du hadde eller helt alene.
0: Jeg, jeg, jeg ha tror det. du er avhengig
2: av folk rundt deg. Så ja. jeg tenker at dette gjelder både når du har det vanskelig, mm. men også når du skal få til ting eller opprettholde noe som er bra. Ja. Så må du også tørre å omringe dig med, med bra
0: folk. Det, jeg elsker at du sier det, Lars, og jeg er helt enig, og jeg tror... Det leder oss til neste spørsmål, fordi dere kunne jo valgt å bare ha vært langt nede og bare tenkt, ok, nå skjerper vi oss, og så nå skal vi bare ha et ok liv, ferdig, punktum. Og da hadde dere fortsatt fått masse applaus, fordi det dere da har gjort er å gått fra et kjempedårlig utgangspunkt, vært skikkelig langt nede, og så har det liksom skjerpet dere. Fortsatt veldig mye ære og respekt for de som klarer det. Men dere har valgt å gå et hakk mye lengre enn det, altså... Jeg vet jo, jeg satt jo på Gjøvik-Lyen-Gallan uh, og koste mig i det dere ble ropt opp og ble tildelt uh, en, en sånn hederpris for, for det arbeidet dere gjør med ungdom og så innenfor sosial bærekraft og uh, og, og så velfortjent altså velfortjent og uh, dere fikk jo den kraftigste applausen av alle ulike priser som ble delt ut, for i de som satt i salen vet jo verdien av det arbeidet dere gjør, og, og kjenner kanskje også til historien, ikke sant? Men dere kunne enkelt bare kjærpe dere punktene, men dere har valgt også å starte opp Team Up Helse og hjelpe ungdommer. Og der tenker jeg det du sa nå, Lars, at um, det å tørre så skifte miljøet sitt, og så koble sig på noen nye mennesker som har en annen kompetanse, som er kanske litt raskere, litt glupere, men men komplementerer mm. seg selv. Altså, du, må få, du må få med deg folk som er bedre enn deg selv. Ja, det er det, ikke sant? Og det kan være litt skremmende for folk, ja. for da føler man sig liten, ikke sant? Um, men hvorfor valgte dere å ta såpass mye grep, og ikke bare ende opp med å liksom surfe gjennom livet og gjøre en grei jobb, men her har dere, dere tar dere tak i, i noe som er kjempeutfordrende, mm. og så starter dere et team av pelse som det er å altså jobbe mot offentlig apparat, sant? hvor det er vasse formaliteter, og det er ikke bare å komme inn der og si at vi er to tidligere, la meg si det, gangstre, mm. eh, som har lyst til å være ressurs. Og, nå at, og det trodde
2: folk i begynnelsen. Ja? Mm. Vi møtte jo for eksempel et offentlig apparat, mm. eh, som vi hørte igjen i etterkant hadde liksom dratt tilbake fra møtet med oss. Mm. På, ja, nå møtte jeg to eks-narkomane som skal redde verden liksom, på et mm. kontor her. Ja. Uh, og da ble jeg egentlig jævlig forbannet, fordi at for det første så har jeg gjort en jobb med meg selv uh, som er ganske krevende, og, og som jeg selv er veldig stolt av.
3: Mm.
2: Og for det andre, for min del, så har jeg faktiskt tatt høyskoleutdannelser og videreutdannelser, og sånn at så jeg, jeg har like mye papirer på ting som, som alle de jeg sitter i møte med. Ja. Uh, men da har du den der, som du prater på innledningsvis, da, at... Uh, de fordommene og som lever noen ganger. Nå har mm. vi klart å jobbe oss igjennom
1: det da, og, og fått på en måte, Det er prellu av nå. Ja. Det er prellu av nå. Ja.
0: Og det tenker jeg kommer jo mer dere blir kjent, jo mer arbeid også. Mm. Men i det øyeblikket, da jeg en bil og reiser til Bergen, mm. så må det ikke starte på scratch igjen. Ja. Ja. Da må det ja. ikke liksom håndtere disse fordommene, fordi ja. dere er store gutter med tatueringer og... Mm. Ja.
2: Og i, i den prosessen så kan du jo velge også å, å gi opp. Ja. Du kan jo velge tänka tenke at, of, det her går jo ikke. Nei. Altså, med med den rap-sheeten vi har og hvordan vi ser ut og sånn, så er det jo at det er et håpløst grei ja. å slå seg opp i dette her liksom, ja, ja. og prøve å gjøre en forskjell. Da.
0: Men det er ikke verre håpløst at dere har klart å få noen damer til å gidde å tid med deg til at det har blitt unger også, til og med. Mm. Så... Ganske mange, til og med. Skal <laughs> du
1: drive, drive med etter å drive i drift, så er det helt avhengig av en god relasjon hjemme også. Ja. Det er jo alfa og omega. Og så er jo tilbake til å ha ha gode folk rundt seg, gode ja. relasjoner. Ja. Det gjelder på hjemmefronten også. Ja.
0: Hva legger dere i gode relasjoner? Jeg har jo min egen oppfatning, men jeg vil gjerne høre hva dere tänker.
2: Jeg tänker du må gi og ta, og så må du unne hverandre godt, mm. og så må du på en måte ha ett liv hver for seg, og et
1: sammen. Ha litt gjensidig mm. respekt. Ja, respekt. respekt. Ja. Ja. Respektere hverandres både svakheter og, og styrker.
0: Ja. Legger du litt i det, og så altså, skal jeg ikke legge ordet inn på <laughs> Men altså, en god relasjon betyr også at jeg skal tåle Mats for det han er, mm. både når han er på topp, mm. men også når han er litt drittsekt, for å si det sånn, ja. eller er litt ufin.
1: Det er henne jo.
2: Ja. Si det, det, er ikke, det er ikke lett å være privat, fordi de, det er mange som tenker at det de private på en måte kommer inn og er griske, mm. og at man skal prøve å serve det der i, i statlig eller kommunal regi og sånn, og så ja. kjemper du mot egentlig et stort apparat, og det er vi, så vi gjør det ikke lett for oss selv når vi driver som vi gjør. Men jeg tror at vi alltid har hatt masse omsorg i oss, og vi har mm. et genuint ønske, altså vi kjenner det på kroppen, hva mm. vi har lyst til å få til, mm. og hvilke forskjeller vi har lyst eller å være med og prøve å få til. Mm. Og vi har et engasjement for lokalmiljøet, og vi har unge selv som skal vokse opp her. Og mm. jeg er ikke interessert at de skal vokse opp i et drittmiljø, for å si det rett ut. Nei. Så da må vi bruke den erfaringen vi har på å kunne det vi kan. Ja. Og så er vi også opptatt av at vi gir tilbake til Lukasafunnet, ikke bare med oss selv, mm. men vi gir av overskuddet vårt, og vi gir av økonomien vår. Så vi sponsorer Gjøvikly noen idrettslag. Mm. Vi skal arrangere åpen dag nå i samarbeid med Elitebil. Mm. Vi prøver å få med næringslivet til å gi, ja. og vi går, ønsker å gå foran som et godt eksempel å gi. Mm. For å skape blest, og for å skape uh, muligheter, mm. og for å stikke frem
1: huet og se si att dette her finner vi oss faen i. Ja. ja, så er det litt med åpne, åpne dager som har meningen at vi ska prøve å nå ut av flere, da, hjelpe mm. flere innenfor en, uh, innenfor en, en, en ramme, i liksom, mm. ist stedet for at vi får um, enkeltindivider fra mm. forskjellige barnevern så ja. vi samtidig lyst så å prøve å nå ut av flere. Kanskje det er noen flere som kan ha gått av noen gode ord på veien, og, ja. og, og, og foreldre og sånt som kan komme og i den litt om hvordan hun skal gå i systemet og kan ja. høre om hva vi tilbyr og sånt. Det handler jo om så nå flere.
2: Ja. Og podcasten ja. vår er et eksempel på det. Ja. Den startet vi jo fordi at det kanskje det kan være Uh, interessant for folk å lytte litt hva vi driver i hverdagen, hvem vi er. Mm. Kanske vi kan slenge ut noe gratis råd og veiledning. kanske ja. folk kan sende inn spørsmål og få svar, og det koster mm. dem ingenting.
0: Nei. Podcasten heter Team Up Podcast. Team Up Podcast, og den ja. finner man på alle typiske podcastflater. Ja. ja.
2: Og der er en Espen Haug viktig for oss. Han er Espen, eller Haug Consulting da, for han som står som produsenter, og han er med i mange processer av det vi driver med, og er veldig innovativ, og, og hjelper oss veldig for å nå ja. ut til folk da
0: for da kan han det han er god på, så sånn at det kan være god på det dere skal være god på, og det, det liker jeg. Vi, vi beveger oss mot slutten av denne episoden her, og jeg kjenner at mange ting jeg fortsatt har lyst til, og kanskje vi møtes igen Men jeg tänker jeg må bare si, mens jeg hører på det, så er det klart at hvis det er noen i den aldersgruppen som jeg bryr meg om, så, så kjenner jeg jeg vil, jeg vil jo at de ska møte dere, jeg vil at de ska få hjelp av nettopp dere, for uh, en ting er at dere har en akademiske bakgrunn, men dere har også den reisen, og dere har det engasjementene som jeg uh, tydelig kan observere nå her i studio, når dere snakker om dette her, dere virker jo genuint interessert i å bruke allt det dere har vært gjennom, både på godt og vondt, og alt den utdannelsen og kompetansen, til å være med og gjøre muligheten bedre for de unge som da har havnet litt på skjøret. Ja. Mm.
1: Ja, yeah, yeah, har en har en tanke om at du kunne ha haft mycket att bidra med till mycket ungdomar också när det kommer till att med mental träning i förbindelse med jobb och sånt.
0: Ja, ja men, der
1: tror jag du har ju kunnat ha otroligt mycket att komma.
0: Tack för det. Jag är hygglig att folk har men mm. absolut. Jag känner mig in i det och Mats när du säger sånt så försöker jag önska ju bruke det jag har. Ehm mm.
1: um, du har en kraft du har inom för det att
0: jo, takk for det. Det er, det. Det er jo mange måter så skal livnære sig på, men det å klare å finne den der muligheten som jeg har så heldig til å gjøre, at en kan livnære seg, men selvfølgelig vite også at jeg har hatt en impact, jeg har hatt en påvirkning på någon menneskets liv, også i, i ganske avgjørende, sårbare måter situationer men også kanske i, i noen øyeblikk hvor jeg jobber også med en del folk som skal stå mellom og ta to gode valg, men mm. de er litt usikker på hva som er best for dem mm. i lengden. Så jeg er helt sikker på at vi, her har vi mye å snakke om. Og, mm. uh, folkens, dere driver med Team Up Helse. Folk som ønsker å komme i kontakt med Team Up Helse, hva er den beste måten?
2: Vi har en hjemmeside som er www.teamupphelse.no mm. Der, er vi, der står all kontaktinfo der står telefonnummer, der står mailer der står alt mm. og så er vi også på Facebook og Instagram og på Snap og på TikTok ja. så vi bruker mange plattformer for å vise hverdagen men det er fordi vi ønsker å være transparante mm. vi ønsker at folk skal se vad vi gjør mm. så at folk slipper å gå og lure på vi er åpne og ærlige og vise fram det vi gjør ja. og dette har blitt en livsstil mer enn en jobb for oss
0: ja. og når du sier livsstil det kan jag bara bekräfta för att det längst sista du ringte mig Lars det var Mats det så var det Lars ett mm. på som lur på mig jag hade en lägenhet att leje ut till en lite yngre gubbe som det var tydligt på han uh, har sina grejer men han er på rätt spår och kom ju på visning på kvällen og vi har snackat i herlier och mm. och det tänker jag akkurat den tillgängligheten och det att det är där för de ungdomarna eh uh, ni fördelar på vem som är där men att mm. det är där också utanför normal arbetstid mm altså det gjør jo at det endte opp med, denne, med at den unge guttene har jo nå bor i en av mine leiligheter, mm. og, og jeg tror det hadde blitt veldig vanskelig hvis det var, skulle absolutt bare skje mellom eh, åtte og tre eller halv fire. Mm, ja. Men,
2: eh, jeg tror det er også veldig vanskelig å få til det, hvis mm. det ikke finnes sånne mennesker som deg, som tørrer å ta sjansen, og tørrer mm. å bidra, og tørrer å gi av seg selv, og ta en sjans i ny og ned for å skape noe.
0: Takk for at du sier det, Lars, og ja. jeg tenker at det skulle bare mangle som jag sa på telefon, så er det, det er vel ikke den største risikoen jeg tar her nå, og skulle detta gå ordentlig skjeis, så, så, så betyr det ikke vi ikke ska prøve det igjen. Da skal vi bare lære av det, og så gjør vi det litt bedre. Mm. Det är en position som jag har jobbat hardt for å ha i, i livet, at jeg kan også være resurs for andre, sånn som dere er nå. Så, uh, vi vi
2: ønsker også å skape engasjement mm. i byene, eller i kommunene, ja. i idrettslaget, blant næringslivet. Ja. Det er også en viktig del av jobben vår, og det, er, det bruker vi kanskje, det bruker vi også mye tid på. Mm. Og det, det er jo på en måte fritiden vår nesten, som ja. vi reiser runt og prøver å engasjere folk til å bidra.
0: Fantastisk. Vi skal ja. runde her, folkens, men jeg vil ha et konkret råd fra dig Mats, så et fra deg, Lars. Hva bør folk gjøre når de føler at alt er bare backmørt? Dette går ikke.
1: Vær åpen, vær ærlig. Mm. Uh, ta oss altså det finns mye kloke folk der ute mm. som kan ha en innvirkning på livet ditt, ta og ja. på dem, ja. og vær åpne med problemene dine, og det er ikke noe problem som er for små.
0: Eller for store. Eller for store. Takk, Mats. Ja. Lars? Drit i skammen.
1: Hvis du tør å ta tak i livet ditt og gjøre det beste ut
2: av det, så har folk respekt for det.
0: Tusen takk. Siste ordet som ble sagt her fra gutta, det var respekt. Respekt til dere. Tusen takk. takk. Tusen takk.